0: 就写作是这样的，就是你可以教他，他可以全忘掉，但是全忘掉之后，才能达到一个神在渐深，然后最后绵绵不绝的这样一个效果
1: 。没有人是一座孤岛，我们都是半岛，部分是我们自己，部分用复数形式和他人相连
2: 。我是我是一个学理科的，然后干工科的活，然后教文科的课。
3: 以工程师的身份去做这件事情的时候，被机器换掉的人，他们会面临什么样生活的境遇？
0: 在我们现在整个这个新型的人工智能的发展的这样一个背景下，大家都在关注一件事情，就是写作沟通，尤其是人与人之间的这个写作与沟通，是不是在现在，呃，出现了一些变化？那这个变化我们怎么去应对？它到底是个机遇还是挑战？那我们原来坚持的那些人跟人之间的写作沟通表达，那它到底现在是什么样子？变成了什么样子？其实我们都想做一个交流，所以今天特别荣幸的我们。组织了这样的一场沙龙活动。那所有的参与这次沙龙的老师们，其实都是清华大学开设写作课或者是开设这个口头的沟通表达课的老师。大家都有很亲亲历这个教学的机会，然后大家也能够跟学生去交流，去感受写作与沟通那些不变的东西，还有在这个过程里面在产生变化。我们需要去迎接应对这样的一些变化。呃，我们其实今天整个的活动也会围绕这个写作与沟通。教育这件事情来展开，我们会一起来聊一聊关于写作课，那关于沟通课程它建设的一些初心、恒心在哪里？那我们未来在面对这个技术的变化，应对它带来的挑战，迎接它所带来的机遇的时候，我们又会有怎样的革新的思路，还有具体的举措？那因为清华大学写作与沟通课程是我们2018年的时候由我们现在的党委书记邱勇院士，那之前其实时任的清华大学校长来。倡导然后推动的这样的一门课程，当时他宣布的时候就说这门课程就是清华一个重要的教育教学的改革。那当时这个消息出来之后，大家就有很多的疑问，比如说你为什么要开一个写作课？然后大家会觉得开这个课好好哦，就是我们好像有了大学语文的精神，或者有一个写作的教学。但是对于他到底是怎么样，五年开设下来，大家才对整个清华写作与沟通课它的一些特色、它的一些成效，然后它的一些。这个理念和具体的做法有了更深入、更透彻的了解，包括在教学里面的一些反思。所以，结合这个题目，我们就来分享一下写作与沟通的两个主要的点。我们一直讲，我们这次的主题叫恒心，但是恒心前面可能还有一个问题，就是恒心之前，我们总要有一个起点。那它的初心又是什么？所以，我会围绕这两个话题，一个是为什么清华会开一个写作课，第二个是清华写作课的理念和做法，来做一些分享。那从他的初心来讲，我们想初心之初其实就是学校对于写作课的这样的一个定位。那分为两个方面，一方面其实是人才培养的一个需要，因为我们会发现，不管是访谈校友的走访，还是说教育部的一些调研，觉得清华的同学行胜于言的部分做得很好，所以他在写作和沟通方面呢就会有一些缺陷。那我们会发现，这种所谓需要弥补的部分，它的根本原因在于，我们需要拓宽大家的视野，提升他们的思维，所以我们决定开设这样一门针对性的课程。那另外一方面，其实这门课程本身它也是一个革新，它革新在于我们对于通识教育的体系和逻辑的这样一个探索。因为清华从呃一四年到18年一直在提，我们说要有一个通专融合的教育体系。那这样的一个体系，它的背后的理念是什么？我到底怎么做这个教育？它具体的成效怎么样能够让学生真正上一门能够帮助他成长的课？我们希望通过写作课的探索来去达到和实现他们的初心。我想是啊、呃，这两个红。宏观方面的需要、人才培养还有课程建设，我们跟同学之间围绕写作交流的这个文稿超过了一亿字，这其实是一个非常宏大的量。那在这个量里面，我们会发现这个初心本身它的含义还可以再继续进行阐释，分成三个层次。第一个就是我们发现现在的。呃，同学或者学生，他面对冗杂的信息的时候，他好像还需要有一些更明晰的问题意识。为什么呢？因为你会发现，真实的我们的同学接受的这个信息世界是现在图上这样，非常丰富和复杂，有一些生活化的、经验化的材料和知识，也有一些我们其实，在以后的学术研究非常需要他们去探索的专业的知识，包括有 ChatGPT 这样一个把他们融合在一起的平台。他们到底在该该看什么？看完这些材料之后，他能提出一个。什么样的问题其实很值得我们思考。另外一个就是发现了问题，好，那他能不能做一个更深入的探索呢？比如我们会发现，在我们一个传染病主题的写作课里，有同学发现，诶，为什么有的人他这么不喜欢打疫苗，但是他从来没有被传染或者被感染过呢？那这个问题其实背后，如果从学术的角度来看，它有一个更深的挖掘的方向，就是在社会学的理论下做一个量化的研究。你会发现，这个问题本身不是一个“我不打疫苗，我还可以不得病”一个搭便车的现象而已，它背后。其实有我们初始疫苗接种率，还有这些所谓的疫苗犹豫者，不打疫苗的人，他成功的避免被感染之间概率的一个关系。那其实需要做很深入的探讨，但我们发现我们的学生目前可能还缺少这种能力，所以我们希望借助这个写作的沟通课来实现一个创新问题提出、准确描述问题的这样的一个效果。那第二个初心，我们想它的含义其实是，我们都想表达观点，怎么样做一个更有逻辑的表达？因为大家我们的课是面向大一学生开设的，很多都是经历了高考的训练。那写作的时候，他会知道哦，文章要正反合三个部分，然后要一二三分点条理清楚。但是这个条理，我们会看到它是一个只从作者出发的假的条理，什么意思？大家可以看到这个题目，那这个是我们消费主题的老师遇到的一个同学他写的研研究。就，啊，他发现现在的大学生非常喜欢买口红，但是他根本用不完，用不完他还是买口红。那这个过程到底怎么回事？其实同学发现了一个很有趣的消费的现象。那他就讲啊、哦，我觉得三点：一个是广告，一个是直播带货，一个是商家。他会发现这三点之间在内容上是有交叉的。比如说广告跟商家到底有什么关系？他并没有发现，他只是从他身边的现象简单罗列了一二三。那在跟我们的老师交流，在课程里面去训练之后，他会发现这个问题。背后是有真逻辑在的。整个问题其实是涉及到商家、媒体、消费者这个三个主体之间的互动。每个互动背后可能有消费心理学的支撑，可能有营销、广告、传播这样的一些学理的支撑，他才能去看到为什么大学生这么喜欢买用不完的口红。那这个过程里，我们会发现，在写作课里面要训练的那个所谓的初心，还有一个含义就是关于逻辑思维和结构思维，怎么样去整理素材，发表他的观点，然后去说服别人。那这是我们希望培养的第二个。层面的所谓那个初心所在，最后一个或者我想它也是最核心的一个层面，就是更为真实的情感连接。我们回到今天的题目，叫写作与沟通教育。那我们的教育其实就是希望大家学会表达。那这个表达是什么意思？不是我们看到的学生在弹幕里面做的碎片化的表达。我们希望他做的是一个更连贯的表达，包括不是一个没有同理心的表达。这是今年六月份我的同学两点二十三十三分给我发了一个消息：“老师，你睡了吗？能帮我看看 PPT 吗？”当时我。就是没没睡哈、啊，就是我我委婉的表示我还在准备明天的一些内容。他说，但是真的很有用，真的很有意思哎，你能不能看一下？那其实这个过程你会觉得他好像把你当成了一个零零七的客服。包括同学会写，他写邮件的时候，他知道哦要有礼貌一点。他的礼貌表示在，他会用一种看似委婉的方式告诉你，期末之前你可一定要给我改出来哟、哦，要不然我可不好好改这个文章了。那这个过程里面，我会发现同学在网上成为了虚拟的自由的人，但是他不知道怎么跟真实的老师、同学、他身边的家人、朋友去沟通和交流。这背后其实涉及到的是，我想更。价值层面的一个内容就是共情心、同理心，包括一个跟人交流的时候的边界感，怎么样真诚、负责、有理的和真实的人产生沟通和连接。这个其实也是我们需要去探讨，也是我们希望在写作课里面达到的这样一个目标。结合我们学校推动这个课的时候的两个需要，还有我们刚才讲到的这三个层次，概括下来开这个课为了什么？其实就是为了学生一个真实的成长。我们希望能够听到他在问题意识、逻辑思维，他在整个的共情力和同理心上面。的一个成长和提升，我们叫他用彭老师的话说，这是春天竹子拔节一般能够听到的、可感的这样的一个成长。这就是我们开设它的初心。那在初心下面，我们当然要有一些做法来推动它一直去进行下去。首先，我们有有一个核心的理念是无专业门槛、有学理深度，并且是一个通识的写作课程。那什么意思？无专业门槛的意思就是，每个同学在你的通识写作课的课堂里面，即使他没有相关的知识的积累，他也能够在老师的引导下。在老师提供的素材下面，去找到一个信息之间的普遍的关联，去挖掘那些问题，就是打破他的所谓的后设的一个学科的壁垒，然后有更包容、更开放的视野。那这个是无专业门槛，但并不意味着他要看松散的、不意义的知识。我们希望他会的是能够有学理深度的挖下去，去看这个问题。那它包括有这个学理的逻辑，包括在通识内容的知识传授里面去挖掘问题，学会写作与沟通。提升这个能力，学会去思考。这两个连接下来，我想概括成一句话，就是我们希望学生在没有围墙的视野里面，去铆定一个问题，然后去钻研。钻研出来的观点，我们希望他通过写作的方式。口头表达的方式来去啊、呃、描述、呈现、表达出来，这个过程里面其实实现的是一个逻辑思维、创新思维，包括批判性思维的这样的养成。那具体的做法上，当然也是围绕着这个，其实算三位一体的这样一个目标。那我们有这样的一个方式，叫做主题式小班制和全过程深度浸润。我们希望给同学一些通识的知识，让他看到那个广袤的原野，他能在上面发现问题。那这是一个基础。在这个里面呢，我们去开展的是小班。式的教学，大家在这里做的是什么？就是我们刚才说的那个真实的、有温度的，跟不同专业背景同学、不同的思维方式的同学产生的那种真实的互动。这个过程里有冲突，当然也有包容和理解。这些过程里面，我们相信它会有新的思维上的灵感的激发，也会有情感上的一种紧密的连接。那最后一个是全过程深度浸润，我们是啊、呃，指的更多的是我们老师跟同学在一个学期里面围绕一篇文章一次写作的经历进行的很深入。的探索，我们每个学期要求每位老师，包括我们院系老师也是哈，跟每位老师、跟每位同学要进行两次三十分钟的交流。这其实背后是我们算下来一比五点五到六的一个投入，什么意思？专职老师是开一个班两个学时，专职的老师每个学期开四到五个班，也就是说每周我们。上八学时到十学时的课之 外， 我们还要有四十个学时、五十个学时额外的面批、备课、跟同学交流、批作业的这样一个投 入， 才能达到一个陪学生去成长的这样的一个效果。那这个投 入， 我们之前开玩笑 说， 这个数据它马上就要违反劳动的法规 了， 但是老师还是愿意去 做， 因为我们发现陪着学生有这样一次经历的成长的时 候， 他就会像一个顽劣的儿 童， 或者说他的文章会像一个顽劣的儿童一样成长起来。我是用的学生自己讲的一个观点，他自己觉得他的文章像一个顽劣的孩子一样，通过一次一次跟老师的交流，他有提升有改变。那这个其实就是我们整个课程的一些理念和模式。那概括下来，其实开设写作课当然是为了学生真切的成长，让他上有意义的课，每个同学都要上。他的恒心就在于我们坚持的这个无专业门槛、有学历深度的理念，还有一些具体的做法。那具体的开展过程，一会儿两位老师会再做分享。那我想还有一个问题想问自己，然后也是跟大家一起去交流。很多老师回来问我，就是开写作课很好啊，但是为什么你写作课上完，并不是每个同学上完写作课，他写的文章都非常的漂亮、准确、精准呢？为什么他还是会有很多的遗憾、缺憾，甚至他写出来的内容还不如 Chat GPT 有逻辑呢？这个问题我想了半天，大概有两种回答的方式，一种是记忆式的回答，武侠式的。我这里用的是《倚天屠龙记》里面这个张无忌去找张三丰。迎战敌人的时候，他的一个说法，就写作是这样的，就是你可以教他，他可以全忘掉，但是全忘掉之后，才能达到一个神在剑心，然后最后绵绵不绝的这样一个效果。我想这是武侠式的回答。那另外一个，我想可能就文科沙龙嘛，我们有一个文艺式的回答。这个我想也是我们写作与沟通的那个恒心。我们教同学的时候，我们希望拥有一朵确定性的花呢，还是我们希望它能够在风雨里面作为一颗种子，有不同的生长的方式，不同的应对磨难。成长的方式，我自己的答案其实也在思考，但我想更多的在写作课里面，我们更想它是后面这一种，就是一颗种子。我们希望同学在写作课之后，他能够继续去思考，有这样一个习惯，然后去意识到它的不足，去提升和改变。那最后他写的像不像 ChatGPT， 它是不是一朵漂亮的花？我想那都不重要了。下面我们还特别邀请到了开口头的沟通表达基础与进阶的老师刘慧宁老师来分享一下他的课程。谢谢曹老师，各位朋友，大
1: 家好。今天呢，我的。副标题就是以教学难点为一个切口，去跟大家啊浅浅的谈一谈我们这门课程。我们请不同领域的、不同年龄的、不同性别的人一起，就类似今天这个文科沙龙的形式，来到我们的那个课堂上和大家进行对谈。在对谈的过程当中，学生会捕捉到什么是结构化的表达，什么是考虑对方感受的表达，什么是有梗的表达。有梗的表达一定是要抛段子吗？还是说更多的一个幽默感？他们都能够识别到，所以这个特别有意思。但是呢，这里面有几个关键词。词一个叫基础和进阶，所以前四节课呢基本是比较基础的内容，后四节课相对来说是进阶。比如此时此刻我在表达，也在跟大家沟通。那结束之后，老师们跟我沟通，实际上我们也在各自表达，这肯定是你中有我，我中有你。但是我按照这样的一个划分，就是单向输出和双向输出。下面这个问题就给朋友们、现场的老师，包括屏幕前的你，你猜一猜，你觉得这个过程当中最难教的课程是哪个？是基础还是进阶？是沟通还是表达？是发声发音还是杰课展示？大家猜一猜
0: 。我看到的可能是三吧
1: 。三线下沟通是吧？如何面对冲突？冲突。对，老师们说的其实都对，基本就是那个范围。沟通比表达要难教。比如说，学生经常会遇到几个问题，大家看一下啊。面对合作中的冲突，我是积极的化解还是消极的处理？实际上，因为我们今天文科沙龙这样一个特定的场合，也要考虑它的这个表达得体性。实际上，它还有一个词叫开撕。然后还有，就比如说主动与自己欣赏，但是对方不认识，比如说我特别欣赏居然老师，但是他之前不认识我，我跟他主动的建立联系，并且保持联系，这算不算一种迎合？还有，比如说与长辈沟通时保持礼貌有必要吗？这个礼貌特别加了双引号，是因为它实际上在不同的语境下有不同的解读，很多时候未必是非常积极的。嗯、所以难教的不是知识载体和方法，而是达成共识的前提。换句话说，如果你让学生觉得说你。压根儿就是想给他灌输一种标准，他根本连知识载体他都不会听，他就走了。那你这课岂不是完全就没有意义了，对吧？然后他为什么会有这样的一个难点呢？我们有两个部分，第一个就比如说代际方面的差别，我是80后，他是00后，或者说这个谁是60后等等吧。还有成长环境，不同的省份、不同的家庭，还有孩子所呃学生所处的这个年龄阶段，这些实际上我们在上学的时候是不是也有？但是后者这个很重要的一点是，我觉得现在这个阶段他有一个自主性的显著的。发展，而且自媒体的发展把这种自主性极大的放大了，所以很多时候说为什么要呃、uh, to be real 做自己里面的内核到底是什么？所以这句话我就想说，你的教学方式就是你传递的沟通方式，甚至我在课上怎么教这个事儿，比知识载体本身还要重要。你怎么跟学生去沟通？好，下面我们就看最后一页，就怎么教。我举个例子哈，我在课上会用这样例子：假设老师们今天我给大家做一个呃、啊、沟通或者演说。我说，我们学文学的人都特别的纯粹，这个是真实的，因为我本科是咱们学校语言文学系的。然后课堂上，学生大概会有几种反应，大家可以猜一猜。第一种，你经常在朋友圈见到，嗨，缺什么就标榜什么。然后第二个，没错，我们学文学的人就是最纯、最纯粹的。第三个说，哎呀，大家不要吵了，我们要多多包容，啊，放下这个心态。然后你就去问学生，你说。这些判断是不是缺乏了具体问题具体分析的过程？也许直觉是很有可能直觉是对的，但是有没有一些可以依据的标准？诶，学生就会去想，诶，你这个老师有点意思哈，那我来听听看你有什么标准，你就去引出这个知识载体和方法了。比如说，获取信息加处理信息加做出判断。首先，你这个信息是真实的吗？比如说，咱们这个写作了课的老师经常会讲。什么什么人一定是什么，这肯定是有问题的，对吧？清华大学的学生都不擅长沟通表达，这就伪命题。这其实就涉及到批判性思维，然后处理信息。你会引导学生看这句话里哪些是情绪，哪些是事实，哪些是价值主张，哪些是他的诉求。他说这句话的诉求是什么？是不是想去承认一个独立的个体，还是什么？还是寻求一种认可等等？然后最后一个就是说做出判断。所以总结一下，怎么教，实际上就是这句话。我觉得是要用真例子。那个前两天邱老师在写作中心五周年的时候提到，说我们要帮助学生发现真问题、真例子也是啊。如果你举的例子跟学生的生活脱离非常远，他根本就不信你的。而且真讨论，我现场是会真的拿麦克去问学生，包括大班也会开弹幕。我们班最多的一节课九十分钟的弹幕会有一千多条在语课堂上。然后才是知识载体、能力、方法，最后是通过你的一些故事的讲述，达成某种共识，这是价值塑造的部分。它一切都是非常自然的，所以学生会愿意跟你去交流。到最后我还会回扣一下，我就说同学们纯粹多好啊！但是纯粹有没有可能是它引入的变量比较少的时候？我说毕业的时候，愿我们都能够在不断引入新的变量的时候，依然能够保持纯粹。那个纯粹，也许是新一轮的纯纯粹。然后，这个是我们的每节课每节课的最后一页的 PPT。这是以色列的诗人阿莫斯奥兹的一句话：没有人是一座孤岛，我们都是半岛，部分是我们自己，部分用复数形式和他人相连。最后就是这句话，就是引导学生在纷杂的信息里寻找表达秩序。比如说写作课的老师们，他们一学期可能要阅读，比如说五十万字，他最后输出只有八千字耶。然后那个输出的 presentation 是不是只有五分钟？那你肯定要找一个表达秩序，这个是对事儿的。还有一个是在不断引入变量的人群里寻找一个存在的平衡。后来我就把这个寻找换成了感受。因为很多学生会说：“老师，我觉得感受是特别不值钱的，好像理性才是好的。”我说不：“不不不，看怎么用，对吧？这个大概就是以。”难点为切口的一个我们
0: 课程的介绍，非常感谢慧宁老师的分享。其实慧宁老师讲到沟通课，我觉得特别有感触。就是这个活动，真的就是我发现我们的初衷都是一样的，就是所谓一方面我们的课有共识，一方面我们其实希望在课堂里达到一个共识。慧宁老师那边其实是我我怎么样跟更多的人去沟通连接。那在我们这边，你的共识其实是你的观点，你输出的那个过程就是我们说思维。慧宁老师讲过程，其实就是你到底怎么达到那个。共识，包括所谓的秩序，其实就是我们说到那个逻辑嘛。然后包括慧玲老师讲到真实的情景里面的深入的研究，它其实刚好，我想它也是一种无专业门槛进入这个情境，然后再有学理深度的去寻求共识，去体会那个或者说感受那个达到共识的过程。我想这个其实我们今天这个活动就是非常需要一起再去交流交融的这个点。刚才我们呃，我跟慧颖老师主要讲的是两门课程的一个核心的理念或者一些特别之处啊，包括一些做法。那我们也有请到两位这个开设写作课的老师，一位是陆叶翔老师，他其实是我们写作与沟通课的元老、哦。我其实特别好奇，因为刚开这个课的时候，他肯定新到，你根本就不知道他是什么样子啊。陆老师，大家看到两个身份，陆老师除了是开写作课之外，他并不是写作与沟通教学中心的，他是核能与新能源技术研究院的，他开了一个诺贝尔奖的主题，就是我整个人都。非常好奇他当时是怎么想，然后在这个课里他到底有什么样的设计思考，所以我想把时间交给陆老师。
2: 好，谢谢曹老师啊。其实每节课啊，每学期开学第一节课，我都给学生做自我介绍，然后我跟大家说啊，我本科和博士都是化学系毕业的，然后来到了河院院工作，然后现在又来开这个写作课啊。我说我是一个学理科的，然后干工科的活，然后教文科的课，所以大家很过我说大家可以跟我提问，你们有什么想知道？大家就说那你为什么要来开这个课？我一直在问自己这个问题，包括当时去报名的时候也一直在问自己这个问题，为什么我要去开这个课？那首先第一点就是我觉得当时其实也是了解了这个课的。对于这个课的一些初步的一些做法，包括他理念，做了一些了解。我对他这个课开设的这个初心跟我的一些想法是比较吻合的。因为他一开始是说啊，要提高我们清华大学同学的这个写作表达能力、啊、和沟通的能力。那其实因为我自己带研究生嘛，其实我在做导师的时候，其实我给学生去改他们的这个学术论文的时候就发现他们其实很多时候写的真是啊，逻辑上这个实在是啊,在是啊不忍看。所以我想，怎么样我们不能是说到研究生之后，啊，我们在整个博士的过过程期间，我们一篇一篇的去改，然后在这过程才去去培养这样一个啊大家的写作能力，我们是不是能够把这样一个过程把它再提前啊？最起码我们把怎么样去有条理的表达出来，把你的一些数据、你的分析啊，让别人能看得懂，这样。一个能力把它锻炼出来啊，我觉得从大一这样一个啊刚进门的这样一个时间就开始做这样一个工作，做这样一个培养，我觉得是非常有必要的。他除了这个写作、沟通之外，他还有一个逻辑思维和批判性思维。第二个就是说，他啊，一个很好的就是我刚才陶老师也介绍，他是一个主题式的啊，就是说教学内容其实我们虽然都有这个啊一些必要的环节，但是啊具体教什么，具体怎么教，其实我政课老师有很大的自由度啊，所以这也是我非常愿意去上这个课的原因。所以我当时想，我我们我教一个什么样的主题，我就想了一个诺贝尔奖。啊，因为我是化学毕业的，我从入学开始啊，我的啊老师们就每年化学诺贝尔奖这个颁奖的时候，我们都要去做诺贝尔奖的这个分享，做诺贝尔奖的这个解读。第一，诺贝尔奖可能会能够吸引很多啊，可能跟我有同样兴趣的人啊，或者是跟对于科学研究有兴趣的人啊，来个参与到我们的课堂当中去。这样呢，我跟他们之间有更多的共同的语言去交进行交流和进行写作。那么在这样一个基础上，那么我也是希望通过这样一个课程呢，啊，去跟大家去交流三个事情，就是我们为什么要做科研，做什么样的科研，以及怎么样去做科研。这也是我整个课程去设计的一个过程啊。所以在整个写作过程当中，我们第一节课会带给大家去讲这个我们的这个学术规范，这个也是我们写作课必须要讲的，就是、大家要不能抄袭，对吧？然后要啊有自己的原创性。那其实我一般会结合到我们这个学术的不端问题，或者说学术的这个共同体的啊学术规范上去给大家去讲这个事情。当然，大家在这个啊第一学期就能够树立起一个这个学术的这个道德的这样一个意识。那我们在后续呢，就是我们去讲，就是为我们应该怎么样做科研，做什么样的科研。我会给大家去引入一些诺贝尔奖的获得者他们的一些事例，包括他们的一些文本，去给大家去分析哪些是啊有用的知识，哪些是无用的知识。我们到底应该去做有用的知识，还是去创造无用的知识？我们做有用研究，还是做无用的研究？啊，我们怎么样去评价一个研究它的价值？是不是获得诺奖就是它的一个唯一的评价标准？还是说有其他的，两大标准？它是不是一个多元化的评价标准啊？那么我们同时也可以去利用这个过程去锻炼大家的一些呃、啊、资料的挖掘能力啊，去一些资料的整理能力等等。那么同时呢，再往下就是我们同学要开始进行写作。进行写作过程当中，那我们就要去讲啊，那我们有一些怎么样去把你的观点啊，去能够有条理的给它逻辑出来。第二就是我们怎么样去做一个呃好的论证啊，我们怎么样去啊用我们的一些呃归纳法呀、啊，用我们的一些演绎论证啊，去把我们的一些观点能够给它有说服力的展示出来。那么这也是我们在做科研当中啊去做的一些训练。那最后就是说啊，我们会形成一个初步的文本。那么这个文本形成。之后，我们就会跟大家去进行这种一对一的这个交流啊，就像我刚才这个陶老师介绍，我们有一对一的面批啊。因为中心的老师是半个小时，那么我一般是每次是一个小时，因为我只开一个班啊，所以我比他们的时间要充裕一点。我当时给他跟大家要类研究生的培养、啊，然因为我跟我的研究生其实就是这样去给他们改论文的，给他们去进行写作，我们一遍一遍的去过这个论文，一遍一遍的去从它的整个构造上去进行梳理，从它整个的这个排布上啊，我们如何去分析，怎么样去进行排布。啊，以什么样的逻辑去展示、啊、我们的文字的这个遣词造句是什么样的？一步步的去进行分析。那么在这个过程当中，那、嗯、么大家就会去逐渐的明白应该怎么样去做研究，以及怎么样去把它啊一个做好的研究展示出来。那么再往后，其实我们还设计了一些环节，去模拟我们整个的学术的交流。比如说，啊，我们最终是有一个五分钟的这个交流展示的、啊，这个是大家都统一的。那么我们就把它做成一个学术报告会。那么就像我们去做一些这个口头报告、学术报告一样。那第二就是说，我们还有一些这个海报展示啊，我们就是像就我们去做学术交流时会有一些墙报。那我会给大家去给一些模板，大家去把自己的内容展示出来。这么每个人呢，可以有三十秒到一分钟时间去展示。然后剩下的大家就可以分组啊，你对哪个海报感兴趣，你可以到谁的海报前面去进行这样一个交流和互动。那我们大家感受一下。啊，我们这种学术会议的这样一个交流的方式，同时再再一个就是我们还有一个就是朋辈的评审，我们每个同学可以去给其他同学的文章去提一些意见啊，给出一些参考反馈的意见。那么这也是模拟我们整个学术论文写作当中去跟别人进行一个啊同行的评审、同行的交流的过程。经过这一学期的训练之后呢，其实大家对于我们怎么样去做一个科学研究，或者说我们怎样去完成一个学术的写作以及学术的交流，有了一个初步的认识。同时呢，也对我们的整个的学术的规范，包括我们这样一个学术的如何去发展。啊，可能有一个初步的想法，这也是我当时去用诺贝尔奖这个主题来设计的时候，啊，所当时参考的一些想法啊。其实这也是我们经常讲这个、啊、三位一体嘛，知识传授、能力培养、价值引导。那么，其实在我的课堂上，我其实经常讲，就是我们为什么选诺贝尔奖，就因为这些人他其实已经在我们人类的历史上留下了他们的名字，留下了他们的做的一些成果，做的一些贡献。我们希望大家就是能够在站在一个更高的一个高度上，站在一个更宽广的视野上去审视自己将来要不要做科研啊。如果你做科研。你做什么样的科研，你能够有一些自己的思考，这个是我目前啊、呃、一些开课选择这样一个主题的一些想法。
0: 诺贝尔奖的时候，我有一个点感触特别深，就是陆老师说他跟每个学生是交流一个小时的。我在那个过程里看到的是思维和行动的内驱力。我想那个内驱力就是在他诺贝尔主题的这个课上，每个同学肯定也会从就进入刚才慧宁老师，就是你学习、你写作、你讲授的方式，也会影响到同学。我相信同学也会做一个内驱力的研究，可能会做一个不为了诺贝尔奖而去做的这样一个探索，最终他可能还会取得比我们想象中更精彩。更丰硕的这个成果，然后特别感谢陆呃这个陆老师的分享，那就把时间给到君然老师，因为他的主题一个是工业革命，一个是中国制造，但其实君然老师学的是公共管理，他其实是一个社科的研究者，那我们就想请他也来聊一聊他选这样的主题开课的时候的一些做法呀、理念呀、具体的案例这些
3: 。我自己算是学社科的人，研究。工科的是，然后上文科的课，又有自己本来就是做技术进步、工业创新相关的研究，所以这是我自己的一个专业背景。那为什么会在清华开叫做“工业革命和中国制造”这样听起来很硬核的课？我记得彭刚老师对于我们写作课的定位有一项是说，写作课要做让清华的同学们开眼的课。我是非常希望通过我的这两个主题，让清华的同学们向外和向内开眼。第一重向外的开眼，可能更多的是希望学生们能够重新审视一下自己所生活的这个世界。我每个学期的第一节课会问同学们：你们觉得什么是工业革命？你会想到什么样的关键词？我不知道在座的老师们会想到什么词，是不是第一个蹦出来的词是蒸汽机？但是我会在课上告诉大家：如果你现在审视一下自己的周遭，我们今天正在进行的线上的直播所使用的设备、互联网，甚至 B 站这个平台。它都是工业的产物，所以工业这件事情其实并不遥远，也并不陌生，它非常直接深刻地影响着你的生活，所以这是一个向外的开眼。第二重为什么是向内的开眼？清华是一个培养红色工程师的摇篮，我们的同学们将来都是要从事工业和技术相关的工作。但是这个工作本身，其实在你向外看到它跟世界的联系之后，你会发现你的工作很深刻的影响着你可能从来没有意识过的一群人。我的课有一个环节是会跟学生们一起讨论机器换人，每次我问大家说，你觉得要不要机器换人呢？几乎班上所有的同学都会选要，然后你问他们为什么，你会发现所有的同学们几乎都是从一个工程师的视角去想这个问题，他会觉得，哎，我要在工厂追求更高的效率，更高的生产的经济回报。但是这个时候，我会问你们有没有想过，当你以工程师的身份去做这件事情的时候，被机器换掉的人。他们会面临什么样生活的境遇？你的工作和你的选择会对他们造成什么影响？以及这些离开工厂的人又会对国家、对于社会产生什么样的影响？所以从这儿，我也希望他们能够在这门课上重新审视一下我未来要做的工作，我未来要从事的研究会对世界、对于国家有什么样的影响？所以我觉得这是我非常希望在这门课上产生的一个社科领域的东西和。工科、理科本身的研究对象之间的沟通，希望他们能够呃一定程度上能开眼。那怎么来去设计这门课？包括刚刚曹老师讲的这课主题，一听就很硬核，学生们一听就觉得，哎，那我是不是要去研究蒸汽机了？呃。我的做法是，我其实更愿意听学生们喜欢什么，然后跟他一起去找他做的研究跟我们这个主题可以怎么样去建立关联。比如说，今年教初稿之前，有同学来跟我去讨论相关的选题，然后一一开始给我抛了一个非常技术的选题，就某个技术是怎么发展的。然后我听完之后，问他的一个话，就我说：“你自己到底喜欢什么呢？”你真的想研究什么？你对什么感兴趣呢？他又沉默了一会儿，说：“老师，我其实很感兴趣美国人为什么不爱打疫苗，但是我觉得这课跟咱们这个工业革命的主题跟中国制造的主题没什么关系。但是在我看来，这个东西其实，它稍微转变一下思路，会变成一个非常好的人们是如何看待技术的演进。”以及一个在技术上领先的国家，它的民众为什么会产生一个巨大的对于科技、对于工业的不信任感的很有趣的话题？所以刚刚曹老师说，我们写作课跟学生之间是一个一比五点五比六的时间配比，我们的时间都花在哪儿了呢？除了上课的时间，除了跟学生们规定交流的这个两次面批的时间，其实很多时间花在我们在这些规定动作之外的跟学生们的讨论。刚刚曹老师提到两个关键词，也是我觉得我们开写作课所有老师的共识，就是理解和陪伴。因为其实对于大部分大一的同学而言，在进入大学的第一个学年，一下子就写五千字的文章，对他们而言简直是比微积分、比线性代数还要再可怕十倍、一百倍的事情。所以，怎么样把这个看起来非常可怕的事情，让他们以一个更加舒服、更容易接受的？时间或者状态去接受它，我觉得可能源自于我们写作课的老师们也愿意花时间去听听学生们在想什么，也愿意花时间跟他们一起去讨论他们喜欢的东西怎么样可以变成一个对于他自己而言解答困惑的研究。最后，刚刚曹老师问我的课有没有什么特别设计的教学环节，我们每年。期末的时候会请学生们写反馈信，我的反馈信里头有一个规定动作，就是问问他这个学年你上完所有的课，你最喜欢的环节是什么？我有一个教学环节得到了 50% 以上同学们的点名，甚至有的同学用震撼来形容这个环节。但这个环节其实在我的课上所占的比重非常的短，它在我16乘以90分钟的课中间只占最后节课的。五分钟的时间，我用五分钟给他们讲一个故事，讲一个中国四川夹江909基地屏蔽墙拆除的故事。这个故事其实非常的简单，它讲的是在2015年，呃，中国的第一个陆上核反应堆的建设基地在拆除的时候，人们在反应堆的那个屏蔽墙上看到了一行字，写着“孩子们辛苦了”。首先，这个故事我放在最后一节讲。是真的觉得上课的孩子们辛苦了，<笑>我要给他们一点最后小小的鼓励和支持。但是我会跟他们讲，我觉得这个故事非常打动我的一点在于，人们去建设一个核反应堆，它是一个很特殊的工业的工程，因为你要在建的时候就想着有一天我把它拆掉，因为它很危险。但是如果我们回想一下建反应堆的这些前辈，他们当时所处的那个时代。国内环境、国外的局势其实也非常的艰苦，但是他们在做这件事的时候，内心抱着一个非常坚定的信念：，将来一定有人接替我的工作，所以我要写一行字，将来一定会有人看，而且不管这个人是谁，他都是我的孩子。但为什么要在清华的课上讲这件事情？清华是一个在中国培养红色工程师的摇篮，所以我会对我的同学们讲：，这个故事很短，但是这是你的故事。再过十年，你就成为看见这行字的孩子；再过三十年，再过五十年，你就成为了写这行字的前辈。印象我后来一直在反复的想，为什么同学们会觉得这件事情对自己很有冲击？我觉得第一点是因为我自己很喜欢，我在这件事上，在这个五分钟的故事里头受到了强烈、短暂的一击，它击中了我，所以可能也会击中学生。第二，我们在清华的课堂上讲三位一体，讲这个价值塑造、能力培养、知识传授。其实我整个学期的课是从来不讲这样的故事的，我只是带他们去回顾，去看一个又一个工业世界的现实，去看那些与他们实际有关的故事。但是所有的这些故事，在我讲完最后的这个故事之后，他们会意识到，原来老师在课上所讲的，我所看到的，所经历的事情都与我有关。所以，其实最后的这个可能有一些些价值塑造作用的故事，与前面15周课程中所进行的知识传授和能力培养是一脉相承的。我只是在最后点出来了。所以这是我们在课上所进行的一些小的设计和分享啊。今天跟老师们一起
0: 共同讨论，谢谢。特别感谢君然老师的分享。其实他讲那个故事的过程里面，我跟着他成长了一次。他刚才讲到那个机器换人的事情，我感触非常深。其实我整个的学生阶段都是学工业工程的，他是做一个工业或者企业管理的，或者叫科学管理的这样一个学科。他刚才讲的机器换人的事情，我非常有深刻的有体会。我本科的时候去一个车企实习，在他的 IE 部门，就是 industry。e n g i n e e r 工业工厂的部门，我一去那个产线的工人看着我说：“哟，他们又来裁人了。”然后我跟他们整个这部门的人交流的时候，他们会说：“啊、呃，我们好难，我们一去工厂，人家就觉得我们要裁裁员。我们一上上面上面汇报，上面就说你怎么还没裁掉这个人？”我其实是一个两面受夹板器的这样的一个行业和角色。但是在这个过程和角色里面，我想如果我当时上了君然老师课，在最后一节课，我会发现这个过程里面，我我的那个夹板器我受的就是应该的，我就必。需要承受这个责任。我要去思考我做的每一个行为，我在工业里面做的那一个小小的变动，产线上的一个人员的调整，它对于整个世界、对于整个社会、对于我的工作、对于他人的工作到底有什么样的改变？就是那个故事，我每次听。刚才我为什么先讲工业工程这个事就是因为我要是再接着他的故事讲，我可能马上也要流泪了。其实我看到慧宁老师也是，就是红红了眼睛，因为那个故事你，你你真的带入到那个情景，你带着匠气、带着匠人的精神去思考这个问题，然后你你觉得你要去成为那个。孩子和那个前辈的时候，我想整个课程它的意义和价值也就出现和成立了。关于成长，其实老师们方不方便分享一些很具体的，就是你看到的学生成长的一两个案例，或者是两三句话来描述一下，我们看一看。就是除了我感受到这种成长之外，在这个课里面，他坚持这个初心恒心到底有什么样的成果？金慧宁、嗯、好，那我先来啊。然
1: 后呢，我来讲三个非常短的故事。我先来给大家介绍第一个故事。都是毕业生的故事啊！这是我小班课的学生，他说一天结两个课的两个 p r a y 强度确实大，在 p r a y 之前很紧张，特别是看到同学都很牛的时候，甚至一度怀疑自己。上场前想起沟通表达课的老师说了一句话：只要上去了，就要坚信自己的观点，觉得自己是最牛的。上去展示的时候觉得很爽，特别是同学目光从手机移到我身上，感觉特别兴奋。希望最后结课顺利，期末考试顺利。它里面有两个点，第一个是看到同学都很牛的时候，甚至一度怀疑自己，这很真实吧，同辈压力。第二个，同学们的目光从手机移到我身上，很多时候我们的学生会觉得，哎呀，我赶紧讲完就下去了，我根本不在乎。这,个、这两个点非常重要。然后我在下面加了一句话，就给他评论，我说真棒，但是前提是。上场前准备了严谨的自信，不盲目的乐观，加油！对我不是教他上上台之后就是傻乐呵特别牛，你得去准备。他为什么会有这个感受？因为这个学生是小班课的学生，他经历过自己从零到一做一个作品，然后跟我有两次一对一的，就是相当于大家的面批吧。所以在这个过程当中，他坚定了信念。所以实践是检验真理的唯一标准。然后第二个故事呢，是6月22号是毕业晚会结束之后，在总体门口，一个男孩子说：“老师，合张影吧。”我说没问题啊，拍了。我正要走，他说：“老师，你着急走吗？能不能再聊一会儿？”实际上那个瞬间对我冲击是很大的。你知道我们清华的同学就是这种理工男生，他不会做这种事情的。我说我不忙不忙，你说吧。他说想跟你分享一下这段时间的一些经历。这个男孩子呢是一个北京男孩，毕业于咱们非常知名的高中，然后呢他是计算机系，他是大二上的时候选的这个课。然后这个男孩和其他男孩不一样，他呢是报名了最后的节课展示，所以他从第一节课报名到第八节课展示，每周要跟我见一次，八次面皮。从选题到初稿到修改稿到中稿到上台，包括衣服、肢体、声音都要帮他调过。所以他说：“老师，这门课让我坚定了做科研的信心。”你是不是觉得很荒谬？我说为什么？他说是那次之后，我发现做一件事儿很重要，但那件事儿是什么不重要，充分的完成一个闭环很重要。他说我以前的话还是会忙不迭的奔走于各个 deadline， 但实际上就是虎头蛇尾，多少好故事只有开头。然后那次之后，他说过程当中，实际上我挺烦你的，我觉得我觉得你为什么让我就这么枯燥的过程？你就是一个选修课，你就差不多就得了呗。他说老师那次我觉得感觉到了一种酣畅淋漓的一种完成，充分完成事情的畅快。所以，他现在毕业之后到计算机继续读博士，而且就在6月24号本科毕业典礼的当天上午，他给我发一条信息，他说：“老师，我的会议论文被接收了。”就在本科的最后一个 e N d i n g 里，这是他从大四上开始做的一个东西，这个东西对我很有帮助。所以还是那句，实践是检验真理的唯一标准。第三件事就就更有意思了，是我们小班课结束之后，一个理工科的一个女孩写的一封信。就是小班课呢， 1 5个人，有一个男孩子，比如说我们叫他张三吧，张三做了一个展示，但是那个张三是大一，然后这个女孩子呢是大四，然后她留言的时候，她说：“我心中的沟通表达就是在不断的。”接近距离的时候去表达自己的观点，但是课程上对我震撼最大的是张三的作品，不是因为他读过多么高深的书，发表了多么重要的观点，而是他对自己的生命轨迹是有记忆的。就是那个张三，他大概讲了，题目是“无用之用”，然后他是围绕着自己在四川读高中的某一节历史课上，别的理工科的同学都在刷理综，他就稍微支着耳朵听了一句，那个老师讲了一个地名，结果他在大学追的那个女生是那个地方的。然后那个女生提到那个地名，比如说我是来自山东枣庄，我说枣庄你肯定不认识吧？她说哦，莫非不就是那个什么什么什么由这个引出的？然后那个女孩子就说，她说不知道什么时候我的这种对生命的记忆渐渐被我忘记了。这个三点就是说，你以前跟他讲，你说不要去排斥感性，对吧？似乎感性是低于理性的，只有他实际经历过这个同辈的一起做作品。他才能感觉到，所以我讲了三个故事，结束了。你看，没有一个跟沟通表达真正有关，这就是教育和成长吧。优雅而缓慢的艺术、嗯
0: 。谢谢谢谢慧宁老师，刚才用那个优雅而缓慢来形容这整个的过程。其实这个成长，慧宁老师讲到，其实我们包括我，包括陆老师，可能经历过，就是毕业的学生回来找你照相，他在毕业生问卷里专门从他上过的那么多门六十门、五十门课里面，还要把一门选修课选成对他影响最大的一门课的时候，那个就是我们。成就感的来源，也是我们老师成长的这样一个轨迹。我想它是一个轨迹成长的记忆吧
2: 。其实我们从大一同学进来，尤其是我们刚入学的同学，从入学他们第一节课去做自我介绍，到最后他们那一节课去把他们的这五分钟的一个 PPT 展示结束，包括他们最后他们把这个文字交上来。其实我们每一个学期都能看到同学们非常明显的一个进步和这个成长。所以这个就是每每年我为什么坚持愿意去上这个课，其实也是因为我能看到。同学们啊，在我的课上能够有所收获啊。同时呢，其实我每次跟同学们讲，其实我另外一个。为什么愿意上这个课？也是教学相长，因为他们在成长过程当中，我也在成长。因为我我自己本身做科研，跟他们去思考为什么要做科研，我们应该做什么样的科研的时候，其实我自己也在不断的思考，我自己的认识也在不断的更新。那么同学们，其实我的课上其实不光是理科同学，的，包括文科同学，包括工科同学非常多。那么很多同学他都有自己非常独特的视角、独特的这样一些见解。有些的，我觉得他们的见解，我觉得比我要好很多，思考的非常的深刻。我觉得所以在跟这些同学的探讨当中，我觉得不但他成长了，所以我也成长了。再说两个同学，一个就是说，当年有一个班的同学，他是上我课之后，然后再下一年又选了我的另外另外一门这个专业课，然后现在呢，他又开始到这个推研的季节，他们他又表现出了对我们这个专业的一个兴趣。这也是可能虽然很少，但是我觉得啊，我最起码影响了一些人去对我们这个科学研究有兴趣。那么除了除了他之外，估计我还有更多的同学可能选择自己所在的更擅长的或者更感兴趣的专业。然后再就是我其实一个习惯，就是每学期在最后的时候，把最后一节课给全班同学啊赠送一首诗、啊，把大家的名字写在里面啊，每个同学取一到两个字的名字写在里面啊。我现在已经是九个学期啊写了九首诗啊，其中有一年有一个班级的有个同学给我写了一首。回赠我的那个让我非常感动，写的非常好，我觉得他的水平我觉得比我还要高，高高很多啊！我是写手，所以那那一次我我是确实也非常感动，我觉得这也是同学们和老师之间的一个非常好的一个互动和共同的成长吧
0: 。老师陆尔刚才提到一句话，我觉得特别重要，就是影响一个人已经很重要了，就是已经是很大的成就了。跟跟大家可能也就见这一次，我不相信我下一次还能影响你，但是你在一门课十六周的课程里面影响一个人，包括可能是两个人，就已经很重要了。你跟他们建立。那么紧密的连接，我觉得这个就是啊、呃，我们讲到沟通和表达的那个恒心所在。然后我们也听一听居然老师，就是我们会在期末的时
3: 候让学生给我们写一封陈述信，在这个信里写一写你在这个学期有哪些收获，有什么感想，你在写论文的过程中有什么样的心路历程，对于课想说什么。工作非常非常累的时候，在昨天晚上打开了学生们的陈述信，为自己汲取一点能量。然后我每年是会对学生的陈述信进行整理，我会整理他们所有人。写给我的反馈，然后我觉得这反馈里头可以看到三点他们的变化。第一点就是课程对于他们学业本身的影响，几乎所有的同学都会在心里说：“老师，我上完这个课之后，至少我不害怕写五千字的文章了，我也不害怕在大家面前说话了。”我觉得这是我们这门课最最基础的一个目标。第二个是对于学生专业的影响。因为我的课吸引来的大部分是基本上都是理工科的同学，甚至我每个学期还会有16个纯男生的班。然后这些理工科的同学会在他们的陈述信里告诉我，老师，我上完这门课之后，对于自己的专业有了更多的理解。我现在忽然知道自己为什么要进入未央书院，为什么要进入维新书院学习了。我觉得这是预想之中，但是又在期待以外的他们对我更好的反馈。第三点可能是一个在价值层面的学生给我的反。馈。我刚刚不是讲了那个他们用震撼来形容的故事吗？有一年我收到一个同学的信，信里头他这么说：“他说老师，我在这门课上听到那个故事之后，我感觉自己对于中国工业是有使命的。我觉得我在这个课上理解了什么叫中国道路。”我从来不在课上跟学生们讲这些，我觉得这种符号化的讲述其实并不利于他们去理解这些东西。但是他居然通过最后的那个故事，自己又对这些话题有新的认识，非常好的达到了我们所要希望进行的价值塑造的目标。所以我觉得每年读这个陈书信，也是我整个学期最幸福、最快乐的时间，因为真的看到了学生们像竹子、八戒般成长的时影
0: 。嗯谢谢孙然老 师， 也谢谢刚才慧宁老师和陆老师的分享。其实我们刚才谈了很 多， 谈了学生的成 长， 有理性的成 长， 有这个逻辑思维的成 长， 也有一些感性的、没有办法描述量化的一些让我们很感动的成长。那这些成长其实都是写作与沟 通， 我想它一直以来会存在下去的意义。我想通过今天的交 流， 大家会认可 说， 哦， 清华开写作课、开沟通课真的好有价值和好有意义。但是其实我们最近也一直在面对或者说面临一个问 题， 包括面临。大家的一个问题，每一次我参加参加了很多跟新型人工智能相关的沙龙，每一次他们说：“哎呦，曹老师，你们写作与沟通课可要被替代了。”然后我说：“怎么就被替代了呢？”对，就是首先有冲击的可是你们啊。我说有冲击的可能是编程吧，现在可是现在 chat GPT 写代码课写的可好了。但我想这个背后啊，大家听到的是一种冲突和对立，但我想更多的不是冲突和对立，其实是大家对于未来发展的一种期待。它到底给我们带来了什么样的变化？我想。不管是新型人工智能，或者更往前的很多的技术，都为我们的教育教学，尤其是我们说到写作与沟通的教学，其实带来了一些变革的契机。呃，当然也会有一些迎战。嗯，我想也请几位老师来聊一聊，就是大家会觉得现在的这个背景下，尤其是我,我猜想，可能 ChatGPT 也好，或者其他的，包括呃生成图片啊，生成甚至更更复杂的内容的这些工具，它未来到底您觉得对，比如写作教育或者是沟通教育会有什么？什么样的挑战和变化？然后下面紧接着还有一个，就是结合这个变化，就老师们觉得您具体做了一些什么样的尝试，或者是没有做尝试，就是怎么样去看待它，怎么样去做和应对它的？我想请老师们两个问题结合起来一起谈吧，就是一个是变化和差异，一个是具体的做法。我觉得就
1: 一句话来说的话，就是使用者和判断者是你自己，对吧？举一个例子，就是说我们在课堂展示的时候，很多学生会用模板，然后用播放的时候呢，突然冒出声音来了。嗯然后自动播放了。他说：“哎呀，老师，这个不是我的问题，这是模板的问题。”我说：“那是谁用的模板呢？你是不是要去调整一下，对吧？”我感觉是一样的。我呢，其实也有过一点点学人工智能的经历经验，就是2012年的时候，我不是读硕嘛，我那时候是读人工智能的。我用三句话给大家介绍一下我们是做什么的，实际上就是算那个词和词之间的距离。我是用那个生成去做比喻，比如说“我爱北京”，你会算它后面大概可能会跟什么。然后当你输出输入的语料特别多的时候，它就会有一些概。概概率实际上是概 率， 但是比如 说， 我当时做那个比喻生成。笔好像剑一样，他给出这样的一个答案。那如果你没有读过鲁迅，你肯定不知道他在说什么，觉得哎呀，这是错的，对吧？所以判断者和使用者还是你自己。我反而就会觉得说，那些扎实的，比如说五十万字的阅读，那个很重要啊，那个是判断的一个标准，在那个学术的过程当中形成了一些判断的标准，那个很重要，这是第一点。然后呢，第二点就是刚才提到的，刚才那个感受和人生的轨迹，就是那个细节谁来帮你补足？比如说，呃，刚才几位老师都提到了这个反馈信。我要给李君然老师写一个反馈信，他可能就是那个大概的，但他不了解你们的那个人生经历，对不对？所以我就觉得这个细节其实反而是更加重要的。特别希望学生在真实的人生经历里去面对真实的生命困惑，然后解决生命困惑，然后那个东西得出来的作品是他自己的。所以我经常会在辅导学生做我们那个 presentation 的时候，就是口头表达哈，我就会问他一个问题，比如说这个学生叫张三，我说这篇文章为什么是张三讲的，不是李三讲的？讲。讲的王三讲的，但是你给出的这篇文章，我觉得李三、王三都可以讲、嗯。你在里面是什么作用？包括各位老师的那个写作，我想想也是，比如说哪怕是这个诺贝尔奖，他肯定有自己的想法吧。我觉得那个地方是没法补足的。但是有一个非常好的点，就是学生跟我说，老师，我跟 A i 聊天，我没有心理负担，<笑>这个是克服社恐的一个半夜
0: 聊
1: 。嗯，对对对，很好的。然后再补一句，因为刚才看曹老师把两个问题合并了哈，我就一块说了，我就会跟学生说可以用。但你要对他负责、啊，你不能跟我说啊，这是模板老师，这是什么什么，你自己得去判断。比如说他生成的那个概率就是错的 ，OK， 我看出来了，这个是有问题的啊，大概是这样。在我的角
3: 度看完，怎么看待人工智能跟写作与沟通之间的关系？可能会回到我们今天这个的主题：写作与沟通课的初心与恒心是什么？如果我们的课只是进行单纯的进。技法性的、知识性的讲授和教授，我们这些老师当然比不过人工智能。我们没有那个非常庞大的数据库、语料库以及这个检索能力，那我们当然是。比不过的。但如果这门课它所要教授给学生的是如何进行写作和沟通的能力，和在你拥有这些能力的基础之上，如何对于事物进行价值判断，我想在这一点上，人工智能恐怕在今天还没有办法取代写作课本身对于学生的价值和意义。而对于我们而言，我想绝大多数老师也会认为这门课最本质的使命和任务，其实是后者。而非单纯的知识传授，而且这一点，如果从我自己专业的角度而言，很有意思。我们在演化理论里头有两个概念，叫做编码化的知识和缄默知识。我们现在跟 AI 沟通所进行的所有的对话，都是你能看到的文字，包括我们今天这个对谈。我把这句话说出来的同时，其实是我已经把这些信息给编码了，它在电脑里是以零一的形式储储存的。但实际上，我们所要教授的能力和价值，在演化的学者们看来，它叫做缄默的知识。你无法用语言表述什么样的人叫做有好的写作与沟通能力的人。什么样的人叫做有批判性思维的人？每年我在这儿的时候都特别头疼，怎么跟学生讲批判性思维是什么？你只能跟他不断的举例子，不断的给他提供真实的、可感的、鲜活的案例。就像你没有办法通过在 ChatGPT 里头输入如何游泳，然后他告诉你，第一，你应该学会一些基本的方法，你可能需要找一个教练，你可能需要游，但你看完之后依然不会游。就像我在课上讲了那么多遍，学生们依然理直气壮地告诉我：“老师，我英语单词背十遍都记不住，你讲一遍我怎么能记住呢？我只能通过让他写，把他扔到水里让他游泳，呛几口水，才能让他掌握写作与沟通的能力。”所以，在这一点上，似乎在今天这个人工智能好像还没有办法在缄默知识的传授上取代我们课程的任务。在这儿非常巧，昨天这个写作中心的苟宏明老师发了一篇文章，叫做《人工智能的炼金术：从哲学》。学和符号学的角度去讨论这个人工智能的发展跟我们的课程、我们的思维之间的关系非常有意思。老师们如果感兴趣的
0: 话，也可以去找来读一下。谢谢谢谢几位老师刚才的分享。其实包括陆老师、然后慧宁老师和君然老师，我听下来的感受就是，嗯，为什么写作与沟通课程它有一个在变革之外，或者说变革之内，它始终能保持那个恒心呢？其实我想是因为我们的写作。它不是一篇文章，我说沟通不是一句话，它是一次经历，一个过程。我们一起用真心去面对那些冲突的这样的一个过程，所以这个是非常重要的。那我们讲这些是不是意味着说我们永远不用 ChatGPT 就好了？我想这个背后并不是这样一个逻辑，它可能有两个。我刚才想到两个非常关键的，我自己觉得非常关键的点就是，我们是不能回避它的存在的，我们甚至不能回避学生使用它。那这种时候我们要做的是引导他去使。使用另外一个点就是，我除了不回避它之外，我甚至可能还要有一个心态是不把它当成一个敌人或者一个要来替代我的，我不知道是人还是机器或者是一个工具。那如果我们觉得它是来替代你，那你始终都一定是用一个敌对的方式，因为我怕它来替代我。但如果我们转换一个思路是，是啊，我知道我的学生会用它，我知道周围的人会很好的使用它，那我们就思考怎么把它在我的生活里用得更好，包括在我们写作与沟通教育里面用得更好。刚才居然教给我一个。任务说讲一讲我们中心怎么做的，就是我们其实一直在做。就是首先你要了解这件事，对吧？我们从这个学期初就是超级火爆的时候，我们在我们几位刚好都在写作课和沟通课的那个研讨组里面，有一个老师就抛出来电机系的一个易晨怡老师，他就说：“哎呀，大家看没看到 Chat GPT？、啊、他对我们怎么办，会有什么影响？”当时我说：“不行，我们一定要请一老师来给我们讲一讲。”所以当时我们就请那个计算机系的刘志远老师带着他的隐忧，对于他在写作课上的隐忧，对于他自己的这个 NLP， 就是这个源处理。里的隐忧过来跟我们分享，他也觉得其实 ChatGPT 更多的时候它是一个需要被我们使用的工具。大家了解了之后，可能我们会做一些尝试，包括在写作课里面，我们会想，那 ChatGPT 在学生选题的时候，在学生去检索文献的时候，获得一些能力的时候，是不是能够提供一些帮助？就是包括刚才陆老师也讲，就我们的心态不是敌对的，我们是在考虑怎么样更好的去引导学生对他检索的内容负责，去收获 ChatGPT 给他的一些在选题上、写作上。文献素材整理、观点输出、表 达， 甚至比如做一次好的 pre 的过程里 面， 它能给我们提供的一些帮助。它当然不一定时时都是准确的。我想我们跟人交流也不会啊。我说我今天跟陆老师说一句 话， 我不能保证我说的百分之百 对， 百分之百所有人都认可。没关系 ，ChatGPT 可能也是这样一个角色。我们在互相的反馈里 面， 互相发现彼此的错 误， 在错误里面获得灵 感， 然后把它变成我们自己的东西。我想这个就是写作与教育那个革新所 在， 就是接受它的存 在， 然后去尝试。跟他去共存相处，然后看他能够为我们做什么，包括我们能为他的进一步的成长和变化带来什么，包括形成一个老师和学生还有机器之间的非常良性的互动的关系。那这个我想是关于我想他对我们带来的变革。我现在想讲完这个，他已经不是对我们有挑战了，他就是一个变化而已。我们就去考虑怎么去应对迎接这个变化就好了。那最后的最后，其实我们今天是来到文科沙龙，然后大家听到写作课和沟通课，总觉得它是一个文学课。刚刚我们的学生也经常讲，它是一个文学课。那其实文科沙龙是这样一个地方。那它是一个，其实我看到它的 slogan 是鼓励技术、人文、艺术进行交叉的这样一个场合。我想我们今天的很多讨论也是这样的。然后，如果大家很关注这样的讨论，欢迎大家关注清华文科的这个公众号，可以去搜到，就是像类似这样活动的新的信息。整个最后可能还有一点点的时间哈。其实我们今天组的这样的一个嘉宾的阵容，我选完之后才发现非常。有意思，就是几位老师都讲到了。慧玲老师讲他，他其实，在硕士阶段是在日本那边有一个拿了一个工学学位的，就是工学跟文学的双学位。啊，俊然老师讲，他是一个社科，所谓文科，其实我们讲跟工科结合的过程。然后包括陆老师也讲到他的几科融合。我们想，这就是那个通识它的价值和意义。就我们一直讲我们的课，可能不仅仅是一个文科课、文学课，也不是一个工科课、理工课，不是讲诺贝尔奖你要怎么得，不是讲你在沟通的时候要学会什么什么样的公式，你才。我们其实更多的是一个通识课，培养他成为一个全面发展的人。然后在这个最后的一点点，我想一方面是回扣清华文科的沙龙，它的文科沙龙的这样的一个综合交叉融合的这样的一个议程。嗯，最后还想请大家再聊一聊，就是关于交叉融合这件事情，就是您自己的经历如何，有什么样的感受？然后对大家或者对我的学我们的学生，或者对我想屏幕前可能有老师，那对于这个过程有什么样的期待寄语？请大家也聊一聊
2: 。呃、嗯，我。本身其实对于这个，不管是文科、理科、工科，其实都有一定的兴趣啊。其实，所以我对于清华这种通识的教育，其实是非常的认可的。那么，我们现在老讲通关融合啊，包括我们课上也可以给同学们去分享，就是无用知识的有用性啊，这、就是我们经常就我的课上会去分享的一个非常重要的文本，也是会贯穿我整个课程的一个主题的一个事情。其实我们并不知道什么东西将来会是有用的，什么是没用的，尤其是一些专业的知识，可能很多时候过了十年。年可能二十年就整个更新掉了，就没有用了可能。但是你所掌握的一些能力，你所获得的一些个人的综合素质的成长，我觉得这个是可能给我们更能够留下来的。老讲通专融合，其实这个通识更多的是把大家去塑造成一个更加全面、更加完善的一个人啊，一个更完整的人。而专是让我们能够在某一方向能够走得更远啊，走得更高。所以像我们的一些大科学家，其实他们都有很好的这种文学或者艺。艺术的这样一说一些素养或者功底，所以它其实啊不同的学科之间会有这样的交叉碰撞，也会给大家去有一个不同的方面的一个成长和互相的帮助，所以这也是我个人也在一直努力的一个方向啊，也是希望跟我课上的同学们也是以及跟其他的同学们一起去共同的进一步的体会进一步成成长的一个地方。
3: 我今天这个沙最后也再讲一个故事。<笑>我有一年的学生做了一个很有意思的选题，他去乘坐网约车的时候，那个司机告诉他自己如果出了车祸，平台不用给他理赔，没有负责，所以他就想写一篇文章讨论一下，他觉得平台应该负责。然后他给我的第一稿得到了一个跟原先预想完全不同的答案。他发现平台不用担责，然后他为什么得到这个答案？我就去看他文章的逻辑，然后发现他找到了04年中国关于劳动关系相关的行政规章，然后里面按照行政规章里的各个条款，平台司机和网约车这个平台之间的确不构成劳动关系。我那段时间刚好在跟曹老师聊如何跟学生讲演绎逻辑和归纳逻辑的区别，然后这个案例让我一下子感受到了在清华很多理工科同学的思维里。事情都一定会有做判断的标准原则，他要找一个公理，然后那个公理告诉他，哦，这事儿应该是这样的，然后他把情境带进去，得到那个答案。就像在做一道数学的证明题，这是非常非常典型的一个演绎的逻辑。但是在我们的课上，我们恰恰是希望他能够用一个新的归纳的逻辑去思考问题，因为在社会科学里，很多事情可能没有正确答案。我们可能在观察现实的时候，是不断的重新审视前人的观点，对他做调整、发展，解决当下的问题。所以我在跟他最后讨论那篇文章的时候，问他说：“你有没有想过，有可能是法规错了呢？会不会是二十年前的那个法规已经没有办法跟上今天时代的变化，它需要调整了呢？”我觉得，其实我是用这样的案例跟学生的讨论，来帮助他去打开在他原先专业之外可能的新的思维方式，而有的时候这种新的思维方式，可能才会帮助他更加。我们所谓批判性思维，更加理性的去认识这个世界。之前曹老师跟我们讨论今天这个对谈的时候，用了一个科学与人文之间的夹角，我觉得这个案例可能是一个非常直接的夹角的体现，而恰恰是因为这个夹角，我觉得才使得写作更更加有意义和有价值、嗯。谢谢。
1: 谢谢
0: 那这个其实就回到我们的恒心。我想，关于不管是写作与沟通教育，还是技术跟人文之间的革新，包括它最后回归的那个初心本心，还有坚持下去的那个恒心，还有很多很多的问题亟待讨论。我想，以今天的沙龙，它是一个结束，也更是一个起点。我们希望参与进来的，或者未来可能会看到这一段视频的观众朋友们、线下的老师们，我们一起去探索，然后在变化中找到恒心，在恒心里去寻求突破。那今天我们的沙龙就到这里。